0: de Coordinación Política del Congreso del Estado, Esteban Villegas Villarreal, que ya fue entregado al Congreso el paquete económico que contempla la Ley de Ingresos y degresos del Estado, en el cual se contempla la solicitud de un crédito de 1.800 millones de pesos. Sin embargo, argumentó que dicho paquete tendrá que ser sometido a un minucioso análisis para posteriormente hacer las modificaciones correspondientes en caso de que sea necesario el diputado Esteban Villegas puntualizó que en el presupuesto federal no vienen reflejados los más de mil millones de pesos que anunciaron las diputadas federales de Morena, ya que no se encuentran contemplados en algún documento oficial. Sin embargo, en caso de que antes del 9 de diciembre la resignación del recurso mencionada se publique en el Diario Oficial de la Federación, se tendrá que adecuar al proyecto del Ejecutivo Federal
1: vamos a tener que hacer un análisis profundo yo creo que eh, vamos a ver cómo viene el campo, hay que meternos al tema del campo ya en la parte del detalle el tema de salud, para mí es un tema que yo pondré eh, como prioridad, sobre todo el tema de salud mental, que es un tema difícil complicado, y el crédito lo estaremos dando un análisis profundo ahora el día 9 que venga el secretario estaremos preguntándole ya cosas muy a detalle, porque creo que eh, viene incluso en un fondo que no se puede utilizar en cualquier cosa, o sea, viene acotado el, el, el tema del crédito para que sea nada más en obra de infraestructura o en proyectos que beneficien o que generen economía, sobre todo en la parte del crédito. Y Hablando también del tema del Congreso del Estado, pero ahora parte de la Fiscalía
0: Anticorrupción, el propio fiscal Héctor García Rodríguez solicitó al órgano legislativo un juicio de procedencia que permita el desafuero de dos servidores públicos, ya que se encuentran bajo investigación. García Rodríguez manifestó que debe, ser, debe haberse crecía más bien respecto a la identidad de los servidores, sin embargo, informó que pertenecen al Poder Judicial y los cargos por los que son investigados son tráfico de influencias y uso indebido de sus atribuciones.
2: Acabamos de concluir, es solicitar un juicio de procedencia en el Congreso para el desafuero de dos servidores públicos. Estamos hablando de dos... De dos, de dos Figuras en cuanto a cada uno de los servidores públicos que estamos nosotros señalando. Eh, una es por tráfico de influencias y otra es por uso indebido de atribuciones. En, la, en, en lo que resta de esta semana y la próxima, estaríamos nosotros concluyendo el año con aproximadamente otras cinco o seis denuncias presentadas ya de manera muy eh, ya formal ante los jueces. Vamos a darle seguimiento interesante el tema sin duda. Vamos al corte
0: y regresamos con más información. No le cambie. Estamos en Mega Noticias Durango. Regresamos.
3: El gobierno del estado y el gobierno municipal te invitan a vivir el festival navideño Un Durango de Unión y Esperanza. Disfruta de cine, teatro, desfiles, luces, conciertos, pastorelas, festivales y más. Vivamos nuestras tradiciones y el amor a nuestra cultura a través
4: de las fiestas navideñas.
5: El Megacable nos hemos diseñado a ti, adaptándonos a lo que realmente buscas cada día.
6: In Internet hasta 20 megas, XBO HD, dos meses de HBO Max y Fox Premium y telefonía ilimitada por 200 pesos más al mes.
7: Porque vivimos en tu mundo, Megacable.
6: Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es Revive los primeros tres episodios de la saga Toy Story. Como, cuando y donde quieras, a través de Xview. ¿Ya lo usaste?
0: Estamos de regreso aquí en Noticias y le agradezco como siempre el favor de su preferencia. Seguimos con más información. Vamos a nuestra sesión Meganoticias desde para platicarle usted de la problemática del fraccionamiento Fidel Velázquez.
8: Vecinos del fraccionamiento Fidel Velázquez 1 denunciaron las condiciones deterioradas en las que se encuentra el pavimento y las banquetas de dicho fraccionamiento, situación que propicia que haya fugas de agua constantemente. No hace no falta,
1: hay un resto de agujeros y las banquetas también están deterioradas y hay fugas a cada rato, cosa que no, pues que no se ponen bien
9: las pilas, pues no.
1: Otra situación importante que ocurre
8: en esta zona habitacional es la acumulación de agua en las calles en temporada de precipitaciones, que a decir de la ciudadanía, las alcantarillas son insuficientes. El agua, cuando llueve se
10: nos estanca, este, hay inundaciones para allá, lo que viene siendo la calle, ¿cuál es cosa? Operadores, ¿sí, la calle Operadores, ahí se acumula, hay una alcantarilla muy grande, entonces todo el agua ahí recae y se tapa fácilmente. Ellos nos pueden apoyar, pues sí, verdad? como no, este... No sé, a lo mejor hacerla un poquito más grande o,
0: o algo, ya ellos pues, son los que saben. ¿no? Son.
8: Para Mega Noticias Durango, Samuel Soto.
0: Vamos ahora al estado del tiempo con Alejandro Orozco.
1: Amigos, qué gusto saludarles. Estas son las condiciones que tendremos en la región hacia las próximas horas. Y mire usted, vamos a estar viendo tiempo preferentemente despejado prácticamente para toda la región. Yo le tengo el pronóstico, el pronóstico preciso y le platico que el termómetro deberá de estar dándonos 25 grados para este jueves que en los próximos días vamos a continuar con tiempo muy soleado. Baja poquito la temperatura para este viernes, se va a ir a los 23, pero rápido, el fin de semana volvemos a valores entre los 25 y 26. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mire, hubo una polémica en torno a la solicitud de un crédito, de un préstamo por parte de la administración municipal que encabeza Jorge Salón del Palacio. Él mismo, ahí ante la inquietud de los regidores, sobre todo de, de los regidores periodistas, pues él informó que dicho préstamo se encontraba aprobado ya desde la pasada administración, el cual podía ser utilizado en caso de que fuera necesario. Salón del Palacio dijo además que se realizaron los procedimientos correspondientes y se llevó a cabo una licitación, se optó por la opción más conveniente. En fin, así es como él aclara la situación del préstamo.
11: Bueno, primero es un préstamo que ya estaba autorizado en la ley de ingresos que nosotros eh, recibimos, digamos, es una ley de ingresos que nos tocó aprobar, se aprueba por la administración pasada, nosotros tenemos cuatro meses de, esa, de ese mismo periodo y ya estaba autorizado en esa ley de ingresos, de tal suerte que finalmente nomás era eh, usarlo o no, nosotros teníamos esa decisión y finalmente la tomamos en función, bueno, pues de las necesidades de hay, que hay de cubrir eh, pasivos, tanto los laborales, de fin de año, como tal vez algunos proveedores que nos interesaría mucho poder pues avanzar, que también son en, en su inmensa mayoría pues proveedores también que se heredan de la administración pasada.
3: Y continuando con la información, el militante de Movimiento Ciudadano, Juan Quiñones, manifestó que la bancada de su partido en el Senado ya tenía previsto el regreso del doctor Enríquez, debido a que previamente había metido su oficio de reincorporación a partir del primero de diciembre. Quiñones Ruiz confió en que Enríquez continúe con las iniciativas pendientes en el Senado, como es el caso de la gestión de recursos para el Hospital 450 y de esta forma abonar a la salud de los duranguenses.
11: Desde luego, yo creo que ahí va a buscar también el doctor los recursos suficientes, hacer las gestiones correspondientes. No se puede participar, como dije, en el presupuesto de egresos de la federación, pero sí pueden buscar también recursos extras para que eh, esta eh, función que debe de tener el, el hospital 450, finalmente eh, le dé atención también a todos los duranguenses y desde luego que funcione como un eh, espacio regional
7: en la cuestión de salud.
0: Oiga, vamos a retomar el tema del de, de doctor José Ramón Enrique Herrera y a su reincorporación al Senado, pero antes, permítame, porque mire, ya en relación al reporte que nos hacen nuestros vecinos del faccionamiento Fidel Velázquez, de manera inmediata de la, por parte de la Administración Municipal se reportan para atender esta problemática. Agradecemos de antemano el que, el que se atienda de inmediato este reclamo por parte de los vecinos. Muchas gracias. Ahora sí, hablemos también de, lo que, de las relaciones que genera la reincorporación de José Ramón Enríquez Herrera. Bueno, ahora quien toma la voz es el diputado local Rigoberto Quiñones, que reconoció que el doctor Enríquez tenía sus derechos resguardados para reintegrarse al Senado. Sin embargo, manifestó que la ciudadanía no coincide con lo expresado en su discurso donde alega que dejó un Durango feliz o que combatió la delincuencia. El diputado puntualizó que aún hay temas pendientes respecto al desempeño de Enríquez como presidente municipal. Tal es el caso de las auditorías al municipio que se realizarán a los tres años de su administración no coincidimos lo que él manifiesta en el
8: Senado que dejó un Durango feliz, que dejó un Durango con cero violencia con la controlado este, muchos ámbitos, yo creo que dejó un Durango con muchos problemas sobre todo financieros, dejó devastadas las finanzas municipales hubo una robadera, un saqueadero para las campañas, a todas luces fuimos testigos de los derroches exagerados en los periodos de campañas, porque no solo fue en el 2000, eh, en este año 2019, sino el año pasado también yo creo que este señor sigue viviendo en su mundo feliz y nada para él está malo, todo es felicidad. Sin embargo, los duranguenses están muy descontentos, están muy enojados por el desorden que dejó
3: de la vocería de dirección de transportes Rubén López, señaló que ya son varios los taxistas que han detectado taxistas piratas, pues son los principales afectados por su labor agregó que durante 2019 se han detectado 180 vehículos en la capital y más de 200 en la comarca lagunera
2: Si se detectan vehículos si se detectan, detectan vehículos que no cuenten con la concesión, o con permiso obviamente que anden trabajando sin placas prestando servicio público pues se les serán cercados de, de circulación siempre y cuando, te repito que se detecten que andan, andan trabajando. En este sentido también quiero, quiero mencionar que los propios sindicatos eh, son a través de sus departamentos que ellos tienen en forma interna de departamentos de, de, de vigilancia, también ellos son, son coadyuvantes con la subsecretaria de movilidad de transportes para hacer denuncias, inclusive se ha dado el caso que los propios los propios taxistas, los que están debidamente reglamentados, hacen detención de este, de estos vehículos que no cuentan con su con su concesión, en principio porque ellos son los principales afectados de tener una competencia desleal, entonces sí se está haciendo y sí se va, sí se va a mantener esta, este operativo.
0: Twitter, lo que se posee en las redes sociales, aquí se lo comparto en su pantalla. En la cuenta oficial del gobernador del Estado, hoy me reuní con Carlos Salazar Lomelí, presidente de Deseo de Oficial, para analizar en conjunto diversos proyectos de infraestructura e inversión para el Estado de Durango. Un gran gusto saludarlo. Ojo con esto, eh, el gobernador puro está buscando ya el trabajo, la inversión privada, dado las condiciones en las que viene el presupuesto 2020. Interesante esto y lo vamos a ver seguramente muy constante. En la cuenta oficial de Jorge Salum del Palacio, bueno, pues él en la búsqueda de seguir sirviendo eficientemente a la ciudadanía, esta tarde realizamos la toma de protesta del abanderamiento de los 50 nuevos presidentes de juntas municipales. También interesante este tema, porque la mayoría están ligadas a gente afín a la Acción Nacional, es decir, Acción Nacional está retomando la fortaleza en las juntas municipales que, que se quedaron descuidadas, vamos, para decirlo de, esa, de alguna manera, y que ahora Acción Nacional voltea a ver las juntas municipales. En las tendencias pues bueno, es ya el regreso de Laura Karen, una chica que fue pues raptada, fue secuestrada al subirse a un taxi, entonces esto es muy importante también, porque esto fue en Veracruz donde ocurrió, pues bueno, ya se posteó, ya la familia está en, eh, en contacto, bueno, ya está con, él, con su familia esta chica, Laura Karen, que por cierto, fue mucha la difusión que se dio en las redes sociales a partir de que ella desapareció. Y bien, pues ya no tenemos video. Vamos, mire, antes de irnos, permítame eh, agradecer los comentarios que nos llegan aquí en, las, en la cuenta de Facebook Live. Saludos para, para José Manuel Estrada, para Dago Reyes y también para Fabiola, Fabiola Saucedo. Ella dice: Pamela Reina, una excelente presentadora, una decisión acertada, da un toque más fresco al noticiero. Saludos, la porra de Pamela, ¿qué le parece? Pues muchas gracias, quédese con nosotros. Viene a continuación. Paco Ramírez, la historia del mundo en MegaNoticias TVC, y yo lo veo mañana en punto de las 4 de la tarde con la charla y dos minutos antes de las 9 por el 151 de MegaCable y Facebook Live en MegaNoticias Durango. Que pase una excelente noche.
6: Con Paco Ramírez.
12: Ya estamos de regreso y como siempre es un gusto darle la bienvenida a teleauditorio de los mega canales que se incorporan a este esfuerzo informativo. Les recuerdo nuestras vías de comunicación a través de WhatsApp 55 54 19 62 21 y si nos siguen en Facebook Live arroba Meganoticias TVC. Vámonos con la historia del mundo. El presidente López Obrador se reunirá este jueves con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, el funcionario norteamericano visita a nuestro país para una reunión de alto nivel, donde estarán presentes también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el fiscal general de la República, Alejandro Gómez. De manera la reunión se celebrará luego de de las declaraciones del presidente Trump, en el sentido de que declararía a los cárteles mexicanos como terroristas. En ese sentido, trascendió que Trump se reunirá el viernes con sus asesores para abordar este tema. Y en este marco, esta mañana, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, mostró detalles de la forma en la que entran ilegalmente armas a México desde los Estados Unidos, como envases de refresco, lavadoras, tanques de gasolina, bueno, hasta simuladas como armas de juguete, a través de imágenes que mostró como incluso se eh, adaptan partes de automóviles de carga y de pasajeros para meter ahí cartuchos, balas y armas largas incluso
13: Hemos hecho aseguramientos de diferentes eh, formas eh, la mayoría en, en vehículos vehículos de transporte de carga que el, vienen eh, pues eh, hacen las modificaciones para poder eh, meter eh, las armas en lo que es la estructura de los de los eh, oh, vehículos, vehículos particulares. Y bueno, mire, ante
12: la posibilidad de la declaratoria de terrorismo a los cárteles eh, de terrorismo, a los cárteles mexicanos, ¿qué hacer? Es, eh, recordemos, es una medida, una decisión unilateral de los Estados Unidos con base en una ley, la ley patriota, una ley norteamericana que finalmente tiene implicaciones. No solamente en este caso para México, sino en todo el mundo cuando, cuando se hacen este tipo de declaraciones. Bueno, ¿qué podría hacer el gobierno mexicano para ver y, y platicar sobre este tema? Bueno, pues ahí tiene eh, eh, Juan María naveja analista internacional, como siempre está con nosotros. Juan María, ahora en Atlanta.
7: Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas noches,
12: un gusto saludarlos. ¿Qué, qué puede hacer? A ver, de entrada, ¿esta medida es unilateral? ¿De alguna manera fue firmada por otros países, Naciones Unidas está, está aprobando este tipo de, de declaraciones
7: y de medidas. Bueno, habrá que establecer, Paco, que no es tan automático. Sí es, eh, está contemplado en las leyes de Estados Unidos, tanto en la ley que eh, se origina con Bill Clinton como uh -huh. en la ley patriota con Bush, eh, pero sin embargo todavía tendría que ir al Congreso, tendría que ser analizada por el Tesoro, tendría que ser analizada por otras dos o tres dependencias. Eh, aquí lo importante, me parece que habrá que destacar la pronta eh, respuesta que recibió el gobierno de México de parte del gobierno de Donald Trump. Porque recuerdas, Paco, que fue la semana pasada uh -huh. que el canciller Ebrard solicitó una reunión de alto nivel y pidió que fuera en México. William Barr estará mañana en Ciudad de México y está en un momento muy complicado porque trae una serie de implicaciones, problemas, curiosamente, con el FBI y aún así estará por eh, presentarse. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja para México? Que con una orden ejecutiva... Uh -huh. Donald Trump podría incursionar con algunas eh, acciones contra los grupos de los cárteles mexicanos si no llegara a contemplarlos como, a considerarlos como eh, grupos terroristas extranjeros, Sí si podría eh, una orden ejecutiva hacer algún tipo de movilización. Y Trump en este momento está entrampado, Paco, por lo que sucede en este momento con el avance del impeachment, uh -huh. lo que sucedió hoy en la Cámara de Representantes, en donde siguió avanzando y los analistas consideraron que el presidente sí se excedió en sus funciones con eh, la petición que hizo Ucrania para que se investigase a Joe Biden. Por lo tanto, Paco, es una mezcla muy compleja, muy complicada, la que se va a presentar ante esta situación.
12: Y, y, y te decía, México, ¿qué puede hacer?
7: México aquí tiene la oportunidad de eh, pedir una negociación para... La, eh, el tema que a México le interesa es básicamente armas y blanqueo de dinero. Uh -huh. Y en el caso de blanqueo de dinero, Paco, pues es prácticamente la fórmula para poder frenar el flujo de armas, uh -huh. porque si tú le retiras el dinero a los cárteles, logras frenar de alguna manera el flujo de armas. Sin embargo, habrá que recordar que Estados Unidos trae dos presiones. Uno, todo el trasiego de las drogas, pero también la petición de los legisladores que se agravó con el, el llamado de la comunidad de varón para que se considere terrorista, terroristas a los cárteles de la droga. Por Así lo tanto, es. México tiene que hacer lo que está haciendo, tratar de una negociación por difícil que parezca, Paco. Oye, y, y debe, debe de tratar de hacer
12: lo que no está haciendo y para lo que no ha surtido efecto ni resultados. El, eh, el combate al narcotráfico, a los cárteles, que no ha pasado absolutamente nada.
7: Bueno, ha pasado muchas muertes, Paco. Sí, Lamentablemente estamos viendo lo que acaba de, de suceder en Coahuila. Eh, se añade a lo de Culiacán, se añade a lo de eh, los de Barón. mora. Uh -huh. Es decir, está una serie de problemas. Pero fíjate que hay otro, otro ingrediente que se va a analizar el viernes cuando Trump, como tú decías, se reúna con sus asesores. En este momento, Estados Unidos está considerando ya como grupos terroristas a la Mara Salvatrucha 13, la MS-13, que son los salvadoreños, que consideran que hay cerca de 30 asesinatos ...que se responsabiliza a la Mara... ...segundo, a Hezbollah... ...y allí en esa misma categoría... Eh, ...estos asesores... Eh, ...tienen incluido al cártel de Culiacán... ...y al cártel Jalisco Nueva Generación... ...por lo tanto... ...seguramente los asesores de Trump... Mandarán este mensaje Porque Trump, como tú sabes Paco Siempre que se encuentra Ante situaciones tan complicadas Como uh -huh. el impeachment Busca cambiar el rumbo de las cosas Y no te sorprenda que mañana William Barr llegue a algún acuerdo Y se contradiga el viernes, cuando el presidente tenga su reunión con sus asesores.
12: Vamos, estaremos platicándolo seguramente el próximo lunes, muy probablemente, eh, Juan María. Y te agradezco, como siempre, que nos des esta información y nos eh, des, ayudes a explicar qué es lo que está ocurriendo en esta relación tan complicada entre México y los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches. Paco. Muy buenas noches. Juan María Naveja, analista internacional. Y ya estaremos pendientes de lo que ocurra mañana y el viernes. La Comisión de Justicia en el Senado dio inicio a las comparecencias de los aspirantes a ministra para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera en comparecer fue Diana Álvarez Mauri, quien dijo que en temas como el aborto y la despenalización de la marihuana se debe hablar de una regularización y no una despenalización como tal. Además, negó tener conflicto de intereses o afinidad con algún partido.
14: No tengo ni he tenido ningún vínculo de amistad o parentesco que pudiera afectar la independencia de mi función y decisión en caso de ocupar el cargo de ministra de la Corte. Soy y siempre he sido una mujer profesional, independiente e imparcial. No tengo intereses personales, partidistas o de grupo que pudieran influir en mis decisiones.
12: Al término de su comparecencia tocó el turno a Ana Laura Magaloni quien se describió como una mujer que ha dedicado su vida a la justicia quien manifestó que vivimos en un país injusto, azotado por la violencia y la corrupción y consideró que todos los procesos de cambio generan tensiones y producen conflictos, por lo que necesitamos más que nunca un árbitro creíble, legítimo e imparcial
14: Vivimos en un país injusto un México atravesado por la desigualdad, por el privilegio, por el conflicto y por la incertidumbre. Azotado por, por la violencia y la corrupción, es decir, por la arbitrariedad de la ley del más fuerte. Por último, fue entrevistada
12: la jefa del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, Margarita Ríos Farjat, quien aseguró que su único compromiso es con su conciencia y reveló que aunque ha recibido presiones de intereses oscuros, Presiones políticas e internas en su labor Ha mantenido su integridad y autonomía Y bueno, hablando de autonomía Los órganos autónomos del Estado atraviesan por momentos, créamelo, difíciles Para el año entrante Estas instituciones operarán debilitadas Económica y políticamente Con titulares a modo o sin la calificación requerida El futuro de los organismos autónomos Amerita una deliberación
11: a fondo los órganos autónomos en México fueron creados para defender los derechos fundamentales de la sociedad y controlar los actos de poder. Son la respuesta a los excesos en que incurrieron en el pasado los poderes tradicionales, generando desconfianza social y disminuyendo la credibilidad del gobierno. Entidades como el INE, la Suprema Corte de Justicia y la CNDH sirvieron durante los más recientes sexenios como contrapesos reales del poder. Sin embargo, desde su campaña, el presidente consideró que en estas organizaciones han imperado la corrupción y la complicidad con los gobiernos neoliberales. Hoy, a un año de iniciado el gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación, se han hecho nombramientos a modo para ocupar, si no la titularidad, si puestos claves en la operación de esos organismos. Ejemplos. Suprema Corte, Derechos Humanos, Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA. El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa simplemente desapareció. En Puerta se encuentra el nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. La candidata apoyada por Morena es Margarita Ríos Farjat, alta funcionaria del gobierno federal, para una institución que exige total imparcialidad. Morena está por proponer la rotación de la presidencia en el INE, lo que acortaría a solo tres años el mandato del consejero Lorenzo Córdoba. Además, el Congreso de Mayoría Morenista designaría al consejero presidente lo que violenta la autonomía del organismo electoral. ¿A dónde conduce el control de las instituciones? ¿Qué tan sano es contar con un gobierno sin contrapesos? El debate, la discusión, este jueves a fondo. Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. Vámonos ahora con 100 palabras. 100
13: palabras de Víctor Hugo. Hernández. El presidente se dice feliz, feliz por los resultados de su primer año, pero para nosotros, el ciudadano de a pie, no solo es de emoción, priva también el dato duro, el sentido común, la percepción social y hasta el sentido de supervivencia. Ahí le va. En la emoción que raya en la fe, habitan aquellos que creen en el presidente cuando dice que los gobiernos del llamado neoliberalismo desde Salinas fueron un desastre, pero se están arreglando. En el dato duro, ese donde habitan los del círculo rojo, que a su vez se apoyan en encuestas, 7 de cada 10 millones siguen creyendo en el presidente pero reviran con el dato de calificadoras que hablan del mal camino de la economía cero crecimiento en los terrenos de la percepción social habitamos los que percibimos que los principales logros de esta administración están en el combate a la corrupción a la pobreza y a la inequidad pero esa misma percepción nos dice que las cosas no están bien en materia de seguridad
6: sabes, las botanas saben mejor con Salsa Valentina, presente en todo
8: México en todos los deportes. Salsa Valentina, la salsa líder en México.
3: ¿Estás embarazada? Acude a tu centro de salud por la cartilla Bebé en Camino. ¡Es gratis! En ella encontrarás toda la información para cuidar tu salud y la de tu bebé. Si tienes dudas, quejas o comentarios, llama a la línea materna. Lo que hagas por ellos en sus primeros mil días de vida definirá su futuro.
6: Con Fox Premium, disfruta de tus series favoritas, grandes estrenos, deportes y programación para toda la familia al instante, sin cortes comerciales. Con HBO, tienes producciones originales, el mejor cine con los artistas del momento y nuevas opciones de entretenimiento sin interrupciones. Y con Mega Cable, no tienes que decidir, porque puedes recibirlos juntos por únicamente 200 pesos mensuales. No te limites, contrátalos hoy mismo El Mega Cable. Ya nada es igual.
12: Estamos de regreso y mire, mucha información buena y buena y no mala, también y mala. Allá en Jalisco vamos con Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias Hay de todo, mi querido
0: Raúl. De todo, Paco, como bien lo dices. Por un lado, eh, pues siguen estos hechos, siguen las malas noticias. Y bueno, este fin de semana pasado, uh -huh. eh, todo empezó con una investigación en un motel eh, que fue localizado, se denunció que había hombres adultos que estaban, eh, bueno, con menores de edad, con mujeres menores de edad, con jovencitas, niñas de entre 13 y 14 años de edad. Esto fue el sábado. Sin embargo, luego de la denuncia, la autoridad hizo seguimiento a este tema. A continuación.
6: VEGA CANAL CLASIFICACIÓN B Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Noticias Durango
15: con Eduardo Serrano.
0: Oye, en Mega Noticias, el préstamo para el municipio ya estaba autorizado desde la pasada administración, asegura Jorge Salum. Que no se consuman bebidas embriagantes en espacios deportivos es el gran reto, señala Ana Karen Ávila. Los duranguenses no coinciden con el discurso de Enríquez en el Senado, sentencia el diputado Rigo Quiñones. Solicita el fiscal anticorrupción al Congreso del Estado el desafuero de dos funcionarios de primer nivel que están siendo investigados. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de información Mega Noticias Durango, qué gusto saludar a usted que nos acompaña a través de la señal del 151 de Megacable o a través de Facebook Live. Soy Eduardo Serrano y como siempre me da mucho gusto que nos reciba en sus hogares a través, como ya le he dicho, del 151 de Facebook Live y también pues que nos permita compartir con usted lo más sobresaliente de la información. Voy a ponerle a su disposición los teléfonos en el estudio 195 50 50 o si usted prefiere enviarme un WhatsApp al 618 106 ocho 82. Lo invito también para que me haga llegar su queja ciudadana en Twitter en arroba Meganoticias de geo y arroba Lalo Serrano zeta. También usted puede colocar su mensaje en la transmisión de Facebook Live. Vámonos pues con la información y mire este día el presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Durango, Mauricio Holguín, pues bueno, aseguró que se registraron una complicación grande en las ventas durante el mes de octubre y los primeros días de noviembre en el Estado. Sin embargo, el Buen Fin posicionó a Durango en el segundo lugar nacional de la afiliación a dicha campaña, lo que habla de una ayuda al crecimiento económico en la entidad. También manifestó que se busca que los comercios duranguenses puedan ofertar productos en línea, ya que con este logro se hablaría de un crecimiento notorio a la economía, pues las ventas no solo serían locales, sino también a nivel nacional.
16: Eh, el Buen Fin todavía nos ayuda mucho. Eh, en Durango quedamos en un segundo lugar nacional de afiliación al Buen Fin que esto pues habla de que todavía en Durango muchas de las ventas se llevan en tienda, eh, nosotros honestamente lo que queremos para el año siguiente es que podamos también ofertar nosotros productos en línea, que esto honestamente no se ha logrado mucha de, la, de, de, lo, de los comercios todavía no tienen esta posibilidad y para nosotros sería un crecimiento muy grande porque las ventas no nada más serían locales sino serían eh, a nivel nacional y quizá internacional, entonces de, de alguna manera tenemos que despertar comercialmente y competitivamente pudiendo aventar estas, estas ventas en línea, eh, hemos estado platicando muy cercanos con todos los comerciantes para que esto se pueda dar en años posteriores hoy en día tenemos el 55% de las ventas que se dieron en el Buen Fin prácticamente fueron buscadas en internet y el 30% fueron logradas o se hizo la compra por, en internet y aquí en Durango estamos todavía en un 16% de estas ventas por internet, entonces muy, muy abajo de la media, sabemos que el año que entra esto puede reactivar mucho la economía y mira, habíamos comentado a usted que la Canirac había presentado cierre de negocios.
0: Bueno, pues en el caso del Consejo de Empresarios Jóvenes no se ha presentado tal situación, de acuerdo a lo que comenta Gustavo Mojica Calderón, presidente de este organismo. Él aseguró que hasta el momento no se ha registrado ningún cierre de empresas pertenecientes al Consejo derivado de la mala economía que presenta la entidad. Sin embargo, la mala fluctuación del efectivo ha ocasionado que diversos comerciantes hayan caído en un esquema de descanso de colaboradores. Mojica Calderón manifestó que los sectores más afectados han sido el sector de la industria, la construcción y la minería, ya que el presupuesto no fue suficiente para cubrir todos los rubros.
10: Eh, de pronto no, no alcanzó, ah, ah, hubo muchos rubros en los que el apoyo pues no fue el suficiente. Yo creo que habrá que ver, habrá que ver este, cómo optimizamos el uso de esos recursos. Es muy importante el que se tenga inversión pública en, en cuanto a infraestructura, porque pues los constructores dependen mucho de, de la obra pública aquí en el estado y a su vez Durango depende mucho de la construcción como a nivel nacional eh, dependiendo obviamente los que nos dedicamos a la industria pues hemos sido los más afectados eh, la minería, la industria y la construcción ha sido muy, muy golpeada en, en este año y en cuestión de ventas, pues los demás comercios han, han batallado porque pues, no hay circulante y la economía pues no ha sido la óptima. A la fecha no tengo ningún negocio eh, cerrado en el consejo, pero sí ya cayeron algunos en un esquema de descanso de colaboradores pues por lo mismo de que las ventas no han sido las, las deseadas, las esperadas.
0: Vamos a pasar a otro tema. Mire, esta mañana Ana Karen Ávila, quien es la directora del Instituto Estatal del Deporte, bueno, pues ella manifestó que ya se trabaja en conjunto con la Dirección Municipal de Seguridad Pública respecto al tema de supervisión de áreas deportivas. Esto con la finalidad de erradicar el consumo de alcohol en los lugares que le he mencionado, ya que la mayoría de las personas que acuden como porra a los partidos pues son los principales consumidores de bebidas embriagantes, generando un ambiente no apto para los demás espectadores. De igual manera, la directora aseguró que uno de los castigos que se dará a los equipos que consuman alcohol en el área de juego será la suspensión directa de la liga a la que pertenezcan
14: y también lo que estamos haciendo ya tomando las medidas con seguridad pública municipal, que tenemos ahí el apoyo del licenciado Bracho, ¿para qué? Para poder realizar diferentes rondines. Nosotros tenemos un reglamento que es muy claro en las diferentes unidades deportivas a cargo del gobierno del estado, donde no se van a permitir este tipo de actos y cuando se lleven a cabo, pues se van a suspender a los equipos definitivamente de, la, de las ligas. Es una estrategia que mucha gente lo ha intentado durante años y que no se ha aplicado correctamente, que nosotros ya lo, lo estamos haciendo, lo estamos llevando a cabo, e igual el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones ya sea los equipos o la misma porra, pues se va a retirar al equipo y se va a sancionar a las ligas Pues sí, sí ha sido complicado yo creo que este esfuerzo lo han tratado de hacer mucha gente durante muchos años pero hay que aplicarlo de manera dura de manera correcta y también hacerles ver a, a todos los equipos, a todas las ligas, que si no llevan a cabo el reglamento tal cual pues se tienen que, que retirar de, del mismo espacio, hay que ver que el deporte pues tiene que ser de la manera más limpia posible y no podemos permitir ese tipo de actos ni mucho menos pues estar eh, permitiendo el consumo de, de estas bebidas.
0: Déjenle envío un saludo a las personas que ya se conectan en la transmisión de Facebook Live, a Ricardo Alberto que siempre nos acompaña, igual que Alex Rodríguez también, saludos para las personas que nos siguen, Mónica Olivas también y Mónica Marlina Gutiérrez también ya se conecta. Saludos a todos ustedes que nos siguen a través del 151 en Durango Capital y también en los poblados cercanos a nuestra ciudad. Vámonos ahora con más información, Pamela Reina, muy buenas noches, te saludo.
3: Muy buenas noches Lalo y amigos de Noticias y vamos a continuar con la información y es que se llevará a cabo la tradicional corrida de toros mixta el primero de enero en punto de las cuatro y media de la tarde. Se llevará en la plaza de toros Alejandra. La cartelera presenta al matador Israel Telles y al rejoneador de España, Andy Cartagena, así como la presentación de Eduardo Neira. El organizador del evento, Jorge Mata, señaló que la corrida de toros apoyará a un joven de 22 años de edad de excusos recursos para la compra de una prótesis de pierna de un costo de 127 mil pesos. Jorge Mata señaló que la corrida de toros apoya la economía de Durango y la creación de 40 empleos indirectos, por lo que espera nada impida la realización de dicha corrida.
13: Eh, yo siento que por ahí es donde debemos de estar, más que nada de, de tratar de prohibir las corridas de toros por prohibirlas, cuando no se analiza que tú prohíbes una, en una, una entidad, tú prohíbes corridas de toros y se afecta a muchísima gente, empleos, sobre todo también la, la, el toro bravo no, no sirve para llevártelo a tu casa y tenerlo como un gato un perro el toro bravo está creado para eso es un, un animal que al final su, su, su círculo es eh, eh, terminar en un rastro para, para, para el abasto de carne este, lleva un proceso muy, muy costoso crear un toro bravo entonces es una especie animal que se ha preservado en, 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 en años en, estamos hablando de más de 500, 600 años que se ha preservado gracias a que sirve el animal para el espectáculo taurino que tiene tie algo de incruento voy de acuerdo pero quien lo entiende y quien lo percibe este, lo, lo acaba de entender al 100% y quien se documenta
3: Y continuando con el tema el empresario Víctor Hugo Jaques Domínguez quien es el propietario de la Plaza de Toros Alejandra, señaló que esta plaza cuenta con 46 años y por mucho tiempo se sostuvo con las corridas de toros que se realizaban en Durango Capital hasta que el movimiento antitaurino se popularizó, ahora buscan realizar diferentes eventos para permanecer y generar ganancias
2: eh, aparte de las corridas de toros, que han sido pocas ya, es porque a veces invitamos a los empresarios o yo mismo a organizar corridas de toros y topamos con muchas dificultades, que es cansado también estar a lucha y lucha y, y, y que, no, que no, no, no tenga la fluidez que deba de ser. Ahora bien, en los últimos 40 años, cuando la plaza empezó, pues se daban seis, siete corridas por año. A través de los años, pues se daban cinco corridas o mínimo cuatro. Pero aparte de qué subsiste la plaza, subsiste porque hay que meterle. No, 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 ahorita no da ni un cinco, al contrario, le quita. Bien, vamos a continuar con más información. Un saludo también con gusto
0: a los María Serrano y también a Humberto Loera, que ya se conectan en esta transmisión de. Mega Noticias Durango. Vámonos con más, más información. El secretario de Turismo del Estado, Eleazar Gamboa de la Parra, aseguró que para el cierre del año se estarán promoviendo más de 140 actividades turísticas dentro del Festival Navideño 2019, el cual será del 30 de noviembre o que comenzó desde el 30 de noviembre y terminará el 5 de enero y tiene como objetivo la promoción de las distintas actividades como conciertos, desfiles y diversas actividades más propias de la temporada. Cabe mencionar que en la organización del festival intervienen la Secretaría de Turismo, las Direcciones de Cultura y de Ferias y Espectáculos, al igual que las Direcciones Municipales de Turismo, de Arte y Cultura, Servicios Públicos Municipales, así como la iniciativa privada, por lo que esperan obtener un cierre de año con la máxima ocupación hotelera.
15: Es la primera vez que tenemos en el municipio de Durango un producto consolidado de todas las dependencias municipales y estatales de todos los eventos relacionados a la Navidad en un mismo documento, por así decirlo, e información para nuestros visitantes. Esperamos una hotelera para el destino de Durango en el mes de diciembre, tres o cuatro puntos porcentuales más que el año pasado, y esto se debe, y creo que a lograr a diferentes factores. Se ha hecho el festival navideño. Por supuesto, vale la, que, la pena destacar la conectividad que hace un año no se tenía en específicamente con nuestros conacionales. Estamos promocionándolo en el interior. Nosotros como Secretaría de Turismo lo estamos promocionando en el interior del Estado. Cabe la pena mencionar el sector de turismo del municipio donde también hicieron un campaña a tres ciudades de, de, de la República Mexicana. Y pues bueno, esos son los esfuerzos con, este, conjuntos que estamos haciendo, ¿no?
0: Bien, vamos al corte comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de un tema importante, la lucha contra el SIDA. Aquí en Durango también se está librando esa batalla. Regresamos después del corte con más. Aquí en Mega Noticias Durango.
3: gobierno del estado y el gobierno municipal te invitan a vivir el festival navideño, un Durango de unión y esperanza. Disfruta de cine, teatro, desfiles, luces, conciertos, pastorelas, festivales y más. Vivamos nuestras tradiciones y el amor a nuestra cultura a través de las fiestas navideñas.
6: Revive los primeros tres episodios de la saga Toy Story, como, cuando y donde quieras, a través de XView. ¿Ya lo usaste?
0: Estamos de regreso en Noticias y como siempre le agradezco el favor de su preferencia a este espacio informativo que se transmite totalmente en vivo por el 151 de Mega Cable y Facebook Live. Vámonos con más información. Mire, debemos reconocer que muchas personas fueron procesadas sin una defensa legal adecuada y en muchos casos incluso se les prefabricó un delito. Así manifestó el gobernador del estado, José Furo Torres. En ese sentido, se pronunció a favor de la ley de amnistía que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para perdonar a quienes están en la cárcel de manera injusta. Esta iniciativa fue presentada en septiembre pasado y se prevé que sea aprobada este jueves en la Cámara de Diputados. Entre otras cosas, perdonará el aborto, el robo y delitos contra la salud. En casos donde existan antecedentes que hubo un mal proceso, por tratarse de gente pobre, ley que consideran beneficiará principalmente a mujeres indígenas y también a jóvenes. Y precisamente este día estuvo en Durango el jefe de la Unidad de Políticas y Estrategia para la Construcción de la Paz, Jesús Valencia Guzmán, acompañando al gobernador del estado en la Junta de Coordinación Estatal de Construcción de la Paz, del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, con la presencia, como ya le he mencionado, de Jesús Valencia Guzmán, y Señaló él mismo que el 95% de las mesas de seguridad están funcionando en el país, que el modelo de seguridad en la región laguna es referente a nivel nacional y aún no se ha podido aplicar la forma de trabajo que ha traído seguridad a los laguneros. Agregó que la Policía Municipal sigue siendo el eslabón débil de la seguridad nacional.
5: Mira, la, las coordinaciones ya están funcionando. Lo que necesitamos es que vayan más veces los presidentes municipales, no dos veces a la semana, no, sino que vayan preferentemente a diario, sobre todo los de las cabeceras. O sea, los de las cabeceras están ahí, ellos les hemos pedido, y creo que hay, hay buena aceptación, para que vayan continuamente. Cuando se pueda lo entendemos, pero creo que, además, ahí es el mando único. Le estamos diciendo, ahí está el ejército, ahí está la Guardia Nacional, ahí está la Policía Estatal pues nada más ve para que ayudes a coordinar. Pero no es un tema de Durango, es un tema nacional. Por eso se está creando el nuevo modelo nacional de policía que se está trabajando desde el Secretario Ejecutivo del secretario ejecutivo Nacional de, de Seguridad, que es el que está dándole seguimiento al nuevo modelo nacional de policía. Fortalecer, sobre todo en ese orden, las policías municipales, las policías estatal y obviamente también la Policía Nacional. Pero es importante que no es un tema de Durango, o sea, es un tema... Hay que decirlo de todo el paso, reforzar eh,
12: las acciones de coordinación que hoy tenemos, que debo decirles, ha sido extraordinaria la, la coordinación con el gobernador Riquelme, que para nosotros en la Laguna... Es un modelo muy importante, no dudamos que hay cosas que tenemos que ajustar, que tenemos que mejorar, pero creo que la voluntad política, tanto del gobernador Riquelme como de un servidor, ha sido muy clara y el apoyo del mando especial para nosotros ha sido un referente de veras
0: que ha ayudado a que la laguna hoy se mantenga en condiciones de seguridad. Acompáñeme ahora a las redes policíacas con Samuel Soto.
8: Muy buenas noches amigos de Mega Noticias. ejecutan a menor duranguense en Parral, Chihuahua. Estoy mal detendré en las breves policíacas. La mañana de este martes fue encontrado sin vida Brandon Daniel, de 15 años de edad, quien tenía su domicilio en el municipio de San Bernardo, Durango. Este miércoles fue confirmada su identidad luego de que lo hallaron en la carretera que conduce a Jiménez Parral. El cuerpo del quinceñero presentaba múltiples impactos de arma de fuego y huellas de tortura. Hasta el momento continúan las investigaciones. Dan prisión preventiva a taxista que arrolló a un motociclista por homicidio accidental y abandonar a su víctima sin brindarle auxilio fue detenido el taxista Jorge Iván N. de 25 años de edad vecino del fraccionamiento Villas del Guadiana 2 de la capital el transportista fue identificado como presunto responsable del homicidio de Carlos Alonso Romero Mata de 28 años de edad a quien embistió el pasado 22 de noviembre Jorge Iván se encuentra en el Cerezo número 1 de Durango mientras se define su situación legal Menor presenta trauma por golpe en la cabeza. Fue el pasado martes que un menor de 18 años de edad fue ingresado a recibir atención médica en el Hospital General de Gómez Palacio. La Fiscalía General del Estado informó que la abuela del menor, una mujer de 44 años de edad, lo trasladó al centro médico porque le apreció una lesión en la cabeza. Según la versión oficial, la mujer y el niño estaban en su domicilio cuando, sorpresivamente, el bebé comenzó a llorar. En el hospital, los médicos le apreciaron traumatismo craneoencefálico. Estas fueron las breves policíacas. Regresamos con más información.
0: Vamos a la información financiera. ¿Cómo cierra el peso frente al dólar este día? Aparece en su pantalla y yo se lo platico. 18,89 a la compra y 19,76 a la venta. Hay una recuperación de nuestra moneda con respecto al dólar de 8 centavos y con respecto al euro también hay una recuperación es de 12 centavos para ubicarse a la compra en 21.54 y 21.55. Esa información es proporcionada por el Banco Nacional de México. ¿Y cómo está la lucha contra el SIDA aquí en Durango? Un tema que preocupa a nivel mundial, que preocupa en nuestro país, pero también en nuestra entidad. Aquí le presento la información que reúne para Mega Noticias mi compañera Pamela Reina.
3: El VIH es un virus que destruye determinadas células del sistema inmunitario una vez contraído, el virus permanece en tu cuerpo de por vida, ya que no existe cura, pero hay medicamentos que ayudan a que te mantengas más saludable. Según datos otorgados por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, los casos notificados de SIDA según estados de residencia y sexo en México de 1983 al 2018 son en primer lugar, Estado de México, con un total de 28.571 casos. Segundo lugar, Veracruz, 17.055. Tercer lugar, Jalisco, 13.451. Cuarto lugar, Guerrero, 10.565. Durango se posicionó en el lugar 24, con un total de 1.536 casos.
4: Te puedo decir que este del 2000 14 al 2018, pues sí hubo un incremento del 30%. Este, pero propiamente esto no quiere decir que es, esté aumentando la, eh, la transmisión, sino que estamos realizando búsqueda como una búsqueda intencionada más de casos eh, en hombres. El 80% de los casos están en hombres y el 20% en mujeres.
3: En cada estado se cuenta con un laboratorio estatal de salud pública. En Durango se tiene que pasar por tres pruebas base para
17: poder determinar a un paciente con VIH. VIH, tenemos la implementación de dos, eh, son dos ELISAS de diferente generación. ¿Por qué diferente generación? Porque cada una de estas ELISAS nos va a determinar eh, diferentes proteínas virales. Eh, asimismo, también nos detectan anticuerpos del paciente. Y por último tenemos también lo que viene siendo un Western blot, que será como la prueba confirmatoria.
3: El laboratorio estatal de Durango realiza aproximadamente 2.000 pruebas de VIH al año, derivados del centro de transfusión sanguínea o de
17: algún centro de salud. Hay unos pacientes en los cuales, eh, por ejemplo, las pacientes embarazadas, pacientes con linfoma de Hodgkin, politransfundidos, este, pacientes eh, en los cuales tienen algún este, tratamiento también como hemodiálisis, Normalmente en reacciones en pruebas TAMIS nos dan como reactivos. Entonces esos pacientes también nos los derivan a nosotros para, para detectar. El riesgo de infección en los jóvenes es cada vez mayor,
3: incluso en adolescentes, ya que actualmente el inicio de la vida sexual se da entre los 15
17: y 15 años y medio de edad. Sí te puedo decir es que a comparación de años atrás, en este 2019 hemos tenido un alza en casos positivos para VIH. Y sobre todo abundan lo que son, este, cada vez eh, va disminuyendo más la edad de los pacientes que vamos detectando. Eh, te puedo hablar que no sé, en el 2013 los pacientes eh, oscilaba la edad de alrededor de 43, 35 años. Y ahorita estamos detectando este, pacientes incluso ya de aquí 17, 15 años este, infectados con VIH.
3: Actualmente, la Secretaría de Salud realiza campañas para crear conciencia, especialmente en los jóvenes, para que acudan mínimo dos veces al año a realizarse pruebas de detección
4: estamos teniendo aquí en Durango un aproximado de 12 diagnosticando un, un promedio de 12 casos mensuales más que eso es, es este, decirles la manera cómo prevenirlos este, eh, crear conciencia de que debemos hacernos una prueba de detección al menos una o dos veces al año y toda esa información que tenemos este, en caso de haber tenido una conducta este, sexual de riesgo por, este, que sepan que se les puede dar es profilaxis para prevenir el VIH y otras
3: infecciones de transmisión sexual. Hasta el 90% de las mujeres heterosexuales que viven con VIH fueron contagiadas a
17: través de una pareja estable. Pues hay muchísimos factores. Este, la principal, eh, a comparación de Estados Unidos, aquí en México, sí viene siendo la promiscuidad.
3: Para Mega Noticias Durango, Pamela Reina.
0: Ahí tenemos información importante, sin duda, en el tema del SIDA. Vámonos con otro tema y eh, mire Armando del Castillo quien es el titular del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes señaló que la norma 046 que permite el aborto cuando el adolescente es víctima de violación se ha aplicado en al menos cinco casos en la entidad pero que al no ser legal en Durango los casos tienen que ser trasladados a otras entidades como Coahuila o la Ciudad de México.
9: Más sin embargo no tenemos un índice alto eh, en cuanto al apego a esta norma en el estado de Durango. Ahorita llevamos alrededor de cinco, de cinco personas que se han acogido a esta norma, eh, ya ha estado funcionando. Eh, más sin embargo todavía no ha sido posible que se lleve a cabo en el estado de Durango. Se están trasladando a la ciudad de, de Torreón, Coahuila o a, a, a la Ciudad de México. Eh, estamos ahorita confiando en que en cuanto al, a lo que nos toca de la parte de salud, de la parte de la protección de niñas y niños, pues podamos empujar un poco el tema y el Congreso del Estado pues, eh, nos apoya ahí en ese sentido para que ya pueda ser posible este, realizarse aquí en, en el propio Estado. Más, sin embargo, eso es en lo que respecta al aborto, a, a lo que es permisible, ¿no? Y que creo que ya en otras entidades federativas, bueno, pues también ya ya se practica y es por un tema de salud y es un tema de, de, la, de la restitución del derecho vulnerado hacia una adolescente víctima de un delito.
3: Y Lalo, en otra información, dentro del marco de la toma de protesta de los nuevos representantes del Sindicato de los Trabajadores del Sector Salud en Durango, el dirigente nacional Luis Alberto Rivera señaló que ahora es turno de los trabajadores el de acabar con el robo hormiga y las diferentes fugas de dinero que aún se encuentran dentro del sector salud.
1: Una, una, un sistema de salud la verdad destrozado y yo creo que es hora es momento de que quienes verdaderamente creemos en nuestras instituciones de gobierno que creemos en la Secretaría de Salud que creemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social que creemos en el liste tenemos que fajarnos bien el, 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 el pantalón como dicen por ahí o la blusa eh, ser partícipes de, de la nueva forma de gobernar entender que hoy esta situación nos convierte a nosotros en protagonistas eh, principales de poder economizar en la consulta, en los hospitales, de terminar con el robo hormiga, de terminar con, con las, las recetas este, muy excesivas de medicamentos que los pacientes no ocupan, este, ponerle mejor atención a, a, al diagnóstico del paciente eh, y buscar de una u otra manera cómo ayudarle al gobierno, porque si son muchas fugas las que se tienen en salud. Hubo un seguro popular que se pronunció cuando se creó que va a ser un fondo inacabable y bueno pues ya vimos que se acabó en menos de, seis, de, de un de un en menos de, un, de dos de, de dos exenios Vámonos con más información.